0: Hvis ikke vi får til en bærekraftig utvikling i de fattigste delene av verden, i Afrika og India og sånne ting, så tror vi vi kan glemme det klimaområdet. Og da må vi skapa rom for den type vekst, den type energiforbruksøkning, og det kan vi kun gjøre ved at vi er enda tøffere på tradisjonelt ressurskrevende forbruk og den type ting i, i de vestlige
1: landene. till en ny episode av deloitte Hej Hei til deg, Andreas.
2: Hallo, Bjørn, og velkommen til hjemmeopptak
1: ja. igjen. Hjemmeopptak og litt forkjølelse fra min side Derfor denne litt høres ut som viskestemme, men det er det ikke
2: Ja, du har testet deg Jag har
1: testet deg og negativt ja. resultat, så okay. alt er bra ja. Det, det finns heldigvis snille virus, vanlige forkjølelse i 2020 også
2: Indeligvis.
1: I dag, Andreas, så skal det jo handle om framtidens energibransje
2: mm -hmm. Vi skal handle om
1: vad som vi skje med olje, gass og fornybart i årene fremover og når nu vet at cirka tre fjerdeler av verdens klimakassutslipp kommer fra energiforbruk og noe fra energiproduksjon, da, men mest fra energiforbruk, så er det klart at energi spiller jo en helt nøkkelrolle da, totalt sett for om vi vil nå togradersmålet i Parisavtal som mm -hmm. jeg personlig da, er brennende engasjert for, og det tror jeg også de gjestene vi har med oss i dag er. Um, Equinor kom jo nylig med sin årlige rapport Energy Perspectives 2020 som er ulike scenarier for uh, verdens energiframtid og så tenker jeg sånn, Andreas at med de enorme omveltningene vi har sett i 2020 uh, så blir jo det att se på scenarier extra relevant da, tenker jeg Ja,
2: det er noe med at usikkerheten så stor att uh, at man må kunne se litt fremover på en litt måte Ja, ikke sant? Så ja, for å snakke om dette här og mer kanske så har vi fått med oss direktør chef sjeføkonom i Epinor, Eirke Værnes. Velkommen.
0: Tusen takk for det.
2: Og vi har også med Johannes Vik, som er partner i Deloitte og bransjeleder for energi, naturressurser og industri
3: i Norden. Velkommen. Hjertelig takk.
2: Jeg tenkte vi kan begynne med, med Eirik. Ja. Vi må høre litt om deg først. Du har en litt sånn uavhengig rolle i Equinor, og så hørte vi om denne rapporten også. Kunne du ikke fortelle litt om det først?
0: Jo, jeg har jo en veldig uavhengig rolle når det gjelder energifremtidsutsikter frem, og scenarier. Og, og den rapporten vi lager hvert år som heter Energy Perspectives, den er utarbeidet av, av mitt team i samarbeid med en del andre team i selskapet. Den er helt uavhengig av selskapets ledelse der får vi anledning til å se inn i kristallkulen og forsøke å modellere og bygge på ulike forutsetninger om hvor verdens energiforbruk kan gå fremover globalt, helt til 2050 og forbi. Og det gjør vi med basis i vårt, våre beste vurderinger av hva så kan drive utviklingen. Og når du legger vekk på ulike forutsetninger, så får du veldig forskjellige fremtider avhengig av hva du tror kommer til å prege mest och där det, det vi har lagt in så altså, vi har tre tre historier om framtiden som vi kallar det alltså tre scenarier eh, fram till 2050 med väldigt olika utfall et stort utfallsrum. Mm. Men man sticker
1: mm. ja. det ska vi snart gå ända mer in i men eh alltså Equinor där annonserade nyligen en ambition om att bli koldioxidneutrala innan 2050. Och det er en del av strategin till Equinor, men det er, så, det er for eksempel da, en ting som du och dina avdelning inte har något det är rätt det med
0: att göra, ikvant den den strategin för exempel. Ja, det stämmer. Altså, eh strategi är ju en ting. Det är ju alltså det ju vad sällskapet önskar att göra och prioriterar så prøver vi ju ta investeringsbeslutninger som som då är så så trygga gode, så robusta som möjligt, lite oavhängiga utfall. Eh mm. uh, så har vi då en dissonering i morgon som då är en beskrivning av vilken typ av framtid det, det sällskapet då eventuellt mot tillpassa sig. Og da forsøker vi å gjøre det sånn at uansett hvilke beslutninger vi tar, så er de lure, gode, uh, uavhengig av utfall. Uh, og i den sammenheng så har jo selskapet nå, nå bestemt seg for å ha en, en netto null ambition, inklusive kundene sin forbrenning av olje og gass i 2050. Uh, og det er jo en strategi som må forstås uh, i en sammenheng der hvis verden skal ha noen som helst sjanse om å gå i riktig retning i klimapolitikken og nå klimamålene, så må aktører som Equinor være bland de som er netto null. Det betyr jo ikke at nødvendigvis at alle andre kommer til å klare det. Men hvis ikke vi klarer det, så klarer vi det i hvert fall ikke. Så det, derfor så vil du se at flere og flere store internasjonale oljeselskaper, spesielt i Europa og, og de som er i nordveste Europa, utvikler den av ambisjoner. Når det er sagt, så er det jo en utrolig vanskelig og hård etter ambisjon. Så det er jo ikke gitt at vi får det til, men vi må i hvert fall prøve. Og, og, vi er veldig avhengig av hjelp for få det til. Rammbetingelser altså, må legge til rette. Samfunnet må jo gå i riktig retning hvis ikke får vi det til. Kundene våre, våre må evne og tilpasse seg. Og det må endre spørselen her også. Ja. Ja. Ja, og det være, ja, etterspørselen må endre seg i riktig retning. Det må være muligheter ja. for å gjennomføre tiltak som kompenserer for de utslippene som tross alt vil være der gitt att vi brenner olja och gas framdeles i 20. Mm.
2: mm. Ja, För det där där här en väldigt komplex eh grej. Så i preppen här så ble det tydligt att vi så låts börja med en sån litet sån basic eh, energi bransch här Uh, vi har jo funnet ut at uh, altså det med kraft, det er noe som går på et lokalt marked, mens gass det med det regionalt, og olje der er ett uh, typisk globalt marked uh, kan du si noe om, hvorfor er det ikke sånn?
0: Ja, altså, olje er jo et produkt som er fantastisk enkelt å transportere uh, og det, det er en av grunnen til vi bruker så mye av det det er så fleksibelt, mm. og vi har det i bensintankene våre eller på, i tanken på båtene og vi frakter det rundt i verden så transportkostnaden med att flytta olja från ett punkt till ett annat är väldigt små relativt sett i förhållande till energiinnehållet i oljan. men så olja, inte olja, där vi vi i i min avdelning så fastsatter vi gör prisanslag på över hundra olika typer av oljor. Avte olika kvalitet, tyngd, eh kolinnehåll, men det är ett globalt marknad för det.
1: Så hva er av de oljeprisene en globalt?
0: Ja, vi, den, den prisen vi vanligvis snakker om i Norge er jo den som heter Brent. Det er en oljekvalitet som ligner veldig på den som kom ut av brent i UK for lenge siden. Nå er det veldig lite olje igjen der. Men så har vi da konstruert noen indekser og noen, 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 noen samlede oljer i Nordsjøen som har det i omtrent samme kvaliteten som er Brent. Og det går på hvor letten er og hvor mye sovel der er og, og, og dermed hvor sure den er, som vi sier, og så videre. Men det er mange andre, veldig mange andre, altså oljesann i Kanada kommer ut av forskjell, med forskjellige typer, den ser ut som kjære i utgangspunktet, og så har vi tungolje i Venezuela som er mye mer energikrevende å få ut som et eksempel, og som må, det må gjøres mye mer og mer hvis du har lyst til få den til å ende opp som, som bensin eller flybensin i, i, i et refineri. Mm. Så gas det gass. Altså når vi har tørket gass, og vi har fått vekt i våtekomponentene i gassen, eh, som vi for eksempel gjør på Kårstø i Norge, så er det en, en, et ekstremt enkelt og likt produkt over hele verden. Og det heter, for kjemikere heter det CH4, det er metan. Eh, men er, problemet for gass er at, at transportkostnadene for å flytte gass er mye, relativt mye større. Sant? Så du kan du tenke deg at vi har tusenvis kilometer med rørledninger på norsk sokkel for å få dette til Europa vis distansen blir väldigt lang, så må vi jobbe på båt på LNG, og da kan vi frakte gas fra nord och nå, for eksempel, eller Australien eller Qatar, helt til Europa og Asia. Men på grunn av det så blir det da regionale prisforskjeller, så produktet är akkurat likt, men det er regionale prisforskjeller, og gass er mye dyrere i for eksempel i Europa og Asien nå enn det er i Nordamerika amerika for nord -Amerika har egentlig for mye gas. Nå har du et overskuddstilbud som ender med at du, du kjøler det ned for å få det på båt, og det er masse kostnader knyttet til det. Det er det vi driver med på melkeøyer ja, utenfor Harmarvest, på Snøvittfeltet. Så du må kjøle det ned, og så må du putte det på en båt, og så må du varme det opp igjen, og få det inn som gas i et rør i Kina, for eksempel. Masse kostnader knyttet til det, så derfor så får du regionale prisforskjeller. Mm. Så du kraft eller elektrisitet. Det, det er jo ikke et molekyl, det er et elektron. Uh, og der er det det samme. Transportkostnadene ved å flytte elektrisitet fra, uh, fra en, uh, en dam i, i Norge, altså fra, fra der den produseres, i, uh, i, uh, på Blåsjøen for eksempel, som er vårt største kraftmagasin i Rogaland, til kunden som kan være i Tyskland, uh, uh, kostnaderne ved det er høye. Uh, og du taper veldig mye energi hvis du flytter elektrisitet långt i uh, elektrisitetsnettene. Vi, Der, har vi, og vi har fem prismarkeder, vi har fem markeder i Norge, fem forskjellige prissoner. Eh det har med sånne ting att göra då. Eh Afrika det eneste väl landet i Europa så vitt jag som bare har en kraftpris.
1: Och enligt mann min ja. för mann min, min jobbar i staten så det håller på med det. Han, skan, ja. <laughs> vi drev og snakket om det her i går kveld. Um... Ja, det
0: er jeg litt usikkert på, men det, ja, oh, ja. det kan han. Ja,
1: men i han han at det var helt håpløst i hvert fra hans perspektiv da. Så han var i Norge burde vi ha hatt egentlig sånn ideelt sett en million ulike <h>
0: <h> Ja, og det og det er jo vanskelig å orientere seg i et sånt marked selvfølgelig, men det, men det, det, det har jo da både med transport og geografi og og det at produktene er litt ulike sånn. Men elektrisitet mm. er jo veldig enkelt, gass är enkelt mens men olje är väldigt komplicerat som produkt.
1: Ja. Men Johannes, det här med att för exempel el el kraft är shoppas lokala markeder, det hänger väl samman med det att shoppas store skillnader i hur det är lönsamt att investera i förnybart för exempel eller vindmöller.
3: Klart. Eh att att den frågseln följer ju på något alltså tillbud välju ofta följa att den Mm. Derfor ser man jo også i grad at investeringer for eksempel i fornybar vil skje i områder der det er et marked som kan ta av dette. I Norge har vi veldig mye vannkraft, Man i UK for eksempel så kan ju de starte for eksempel en del fossilbrensel med for eksempel produktion. Det vil nok det skje i Norge også med elektrifisering av sokkelen men selv om på en måte markene her er separat som Erik beskriver så er det klart en viss kobling også altså produserer du olje så produserer du ofte gass og hva er på en måte primærdriveren for det du produserer du ser jo også, sitter jo mitt i Bergensalløyene her er vi underskudd på kraft og overføringskapasitetsproblemer bland annet på grunn av forbruk av elektrisitet i industri da så det er en viss kobling men det er klart det er jo et av spørsmålene som driver tilbudet i praksis og dermed prising
1: så så vi nemnte litt innledningsvis, så har du republisert de nye energiscenariene Eirek og Energy Perspectives nå fortioe gang. Kunne du kort rat oss gjennom hva de er og, og hva som skiller de ulike tre?
0: Ja, som sagt er det jo en fremskrivning av verdens energietterspørsel primært og energimix frem til 2050, globalt, fordelt på, på åtte ulike regioner. Vi har data på landnivå, men de er aggregert på regioner på samme måte som i IEA sine World Energy Outlook. Ja, Og så lager vi scenarier da, hvor vi ser på, på hvordan teknologi utvikler seg nå, sant? hvor fort går det med elbilpenetrering, hvor fort det vokser ny fornybar energi, er det konkurransedyktig, er det ikke det, hvor er det, så har vi forutsetninger om økonomisk vekst, befolkningsutvikling. Vi får, lager forutsetninger om energi- og klimapolitikk. Vi, vi bygger jo da på det vi ser av energi- og klimapolitikk. Og så kan du legge vekt på det politikerne har gitt løfter om, at de skal endre, men som ikke de har gjort enda. Og så har du, har du ulike forutsetninger om samarbeidsklima globalt, altså geopolitisk samarbeid eller geopolitisk konflikt. Sant? Altså hvis du legger stor vekt på på det dårlige forholdet mellom Kina og USA, som vi har sett de siste årene, forholdet mellom Ryssland og Europa siden invasjonen i Ukraina. Så du legger stor vekk på det og tror at det skal vare lenge, så får den helt annen utvikling i internasjonal handel, i utveksling med teknologi og i måten mulighetene våre for å drive utviklingen i mm. så retning. På basis av det så har vi laget tre ulike historier, der vi sier at i det ene scenariet, som vi kallar «rivery», så legger vi stor vekt på, eller så tror vi at i et sånt scenario så kan vi ikke utelukke mye. Vi utelukker ikke muligheten for at man ikke blir enig om å løse de store globale utfordringene. Sånn, mm. altså at uh, ting som er mye nærmere politikerne, arbeidsplasser i Østtyskland, er viktigere enn å kvitte seg med kullkraft, for eksempel, eller kullgruver. Um, vi løser heller da ikke eller de andre bærekraftsmålene. Så har vi et scenario der vi ser der utviklingen går noe bedre enn det vi har sett på det området de siste årene, og der markedet fortsatt driver utviklingen, og tradisjonell økonomisk vekst bestemmer folks forbruksmønster og levestandard og inntektsforskjellene fortsetter faktisk å vokse. Vi får en massiv omstilling, mye strammere energi- og klimapolitikk, og vi tror det er at landene vill leverera på det som är deras nationella förpliktelser i Parisavtalen men utfallet av det er då inte tillstreckligt för att leverera på klimamål. CO2-utsläppen är börjar gå ned, men det går inte fort nog ner så vi så vi er da på väg mot något som kanske ger 2,6, 2,7 gradars uppvärmning hvis vi låter den utvecklingen fortsätta förbi 2050. Mm. det tredje scen heter reform då så det tredje scenariet det heter rebalance och där har vi där tror vi nå att det blir haste hvis du skal nå hastar hvis vi ska nå det 2 utslippsreduksjoner som er konsistente med 1,5 eller 1,6 eller 1,7 grader. Vi har gått under to i det scenariet der, så havner vi på 1,6 eller 1,7 grader. Det, blir haste, vi få, det betyr at skal vi få det til, så må du da ha en massiv omlegging av energi- og klimapolitikken. Det tror vi bare kan få ved sterkt globalt samarbeid basert på tillit og utveksling av teknologi og effektive løsninger. Det betyr at vi kjøper fra de som leverer det billigst og er mindre opptatt av lokale arbeidsplasser. Og så tror vi at samtidig må vi få til en så voldsom forbedring i energieffektiviseringen. Altså at vi, at, det klarer vi ikke få til uten at vi må bremse den økonomiske veksten i de rike landene, i de industrialiserte landene for å ha nok rom for å øke energiet i de fattige landene. Hvis ikke vi får til en bærekraftig utvikling i i de fattigste delene av verden, i Afrika og Indien og sånne ting, så tror vi vi kan glemme det klimamålet. Og da må vi skape rom for den type vekst, den type energiforbruksøkning, og det kan vi kun gjøre ved at vi er enda tøffere på, på for, tradisjonelt ressurskrevende forbruk og den type ting i de vestlige landene.
1: Så det vil se, si at vårt, vår levstandard og barna våres levstandard må øh, reduseres, eller i hvert fall justeres, kanskje?
0: för så. Ja, altså, vi, ja, det, altså, det blir mindre växst i, i intäkt per capita, det kommer fortsätta växa. Så i det scenariet men men den resurskrävande delen av, av konsum och vårt slöserier eh vi vi måste ändra livsstilen. Inte nödvändigtvis allravare livskvalitet och livsstandard, men vi må ha en annan typ livsstil. Uh, og vi må også finansiere deler av omstillingen i de, de fremvoksne økonomiene, så, så uh, andre ting uh, enn det å importere CO2-intensive varer fra Kina, som er det vi har gjort i Europa de siste 20-20 årene
1: mm.
0: uh, vi må gjøre noe annet det. Ja, de det
1: og vi må det. reise mindre
0: vi, ja. i hvert fall må vi reise mindre uh, energikrevende, og vi må få til en voldsomt drast god omstilling
1: mm. Så dette scenarioet er jo det vi alle håper på, men uh... Spørsmålet er vil om vi tror det vil skje.
2: Og som alle sitter liksom og venter på at det skal skje, at noen må da gjøre noe. Liksom. Det er noen feelingen her for. Så bare... ja.
0: Nei, og det skjer jo ikke av seg selv. Og du, og du ser jo, altså det som er litt av utfordringen også, det, det er jo ikke bare de industrialiserte land som mot de fremvoksne, altså der vi må hjelpe de å, å komme nærmere oss i levestandard, men det er jo også problemstillingen knyttet til omfordelingen, innad i de industrialiserte land fordi at en klimapolitikk som den vi foreskriver i det scenariet der, den, den vil i utgangspunktet ha regressive effekter, altså der rammer de fattigste eller de som har minst mulighet til å tilpasse seg sterkest. Og da får du bompengemotstandere i Norge og du får gule vester i Paris fordi at de som har lavest inntekt eller minst mulighet til å tilpasse seg synes dette blir for krevende. Så det er jo også den type omstilling i de, in, internt i de rikke landene for å få dette til. Og du må, altså, du må bygge ut kollektivløsninger for folk å acceptera og ikke bruke bil, ja. og, og, og så videre, og så videre.
1: Johannes, vi har jo også lansert noen scenarier rundt fremtidens energi. De går litt kortere, fram mot 2035. Kunne du sagt opp, kort oppsummert, vad som trekkes frem i våre scenarier?
3: Ja, altså, de scenariene er jo laget med hovedhensikk litt kortere for å få si, noe man kan agere tydelig på. Og det andre er jo at tanken er jo hvordan kan man ta beslutninger under større grad av usikkerhet. Og da har vi pålokket på en måte to hoveddimensjoner som vi mener har stor impakt, og som også har høy grad av utfallsrom knyttet til seg. Og den ene går jo på det egentlig veldig overlappende med det Erik beskriver fra Eikono, på ene siden vil det være globalt samarbeid eller vil vi se økende grad av polarisering og blokker. Parisavtalen er eksempel på det ene, mens det Trump trekker USA ut av dette og begynner med Arleskrig på en måte den andre siden av aksen. vi hvordan vil dette utvikle seg med en Biden-administrasjon for eksempel?
1: Ja, det er interessant å at man virkelig nesten har sett ytterpunktene fra den skalaen i løpet av de siste årene. Liksom.
3: Det er jo det som gjør det interessant, for det blir jo, du må jo ta beslutninger om en høy grad av usikkerhet, og hva skal du investere i, og da må du gjerne ha en robusthet i porteføljen som er robust i forhold til begge utfallsrom. Den andre aksen vi har satt på, den er litt annerledes kanskje, som går litt på samfunns, Eh, samfunnets respons, altså i hvilken grad samfunnet vill være proaktiv eh, kontra reaktiv eh, og der kan man se for eksempel proaktivitet kan jo være at man utvikler teknologier eh, som, eh, som gjør at prispunktet og det ser man jo allerede på sol og vind prispunktet begynner å komme sånn langt ned, det er direkte konkurransedyktig med en fornybar eh, energiprodusent eh, men samtidig så ligger det jo også å, å skape markedet for å faktisk skape en etterspørsel etter og infrastruktur må legges om og så videre og så har du den andre enden som også Erik var innom det er jo reaktiv respons altså, du ser jo masse motkrafter, de gule vestene og bompengemotstanderne er jo klassiske eksempler på dette så hva er det på en måte som blir tungen på vektskålen og kombinerer du disse to dimensjonene så får du da det vi har kalt uh, «one team, one dream», uh, altså med andre både proaktivitet uh, i forhold til samfunnets respons, med godt samarbeid globalt. Uh, men du kan også tenke deg at du får en god proaktivitet uten global samarbeid, altså dette med teknologiutvikling. Og i motsatt enda skalaen så har du jo... Um, Rising Tides, vi kaller det, der man egentlig har samarbeid, men med primært fokus på handelssamarbeid og så videre, men mindre grad fokus på klima. Det er kanskje der vi kommer fra i stor grad, med store, altså globaliseringen. Og sist, men ikke minst, min and My Resource, altså der du rett og slett får veldig harde blokker og veldig reaktiv respons i forhold til klimaspørsmålet. Og da handler det egentlig om å føre for sig selv om mine resurser om jeg sitter i saudi eller USA, eller Russland, for den delen så, så der har du jo ganske stort ufallsrom man kan jo kjenne seg igjen i alle mm. uh, som sånn, så det blir spennende å se hvordan ting spiller ut
1: Hva tenker du er de største forskjellene fra et kvinnorskjønne
3: hva skal vi svare på, Erik? Er, er det tre kontra fire scenarier? Ja, det er jo egentlig det. Tre, altså,
0: tre, tre av dere er jo veldig like i våre. Nå altså, ja. går det til 2035 og vi går til 2050, men men utviklingen til 2035 er jo veldig like i våre tre scenarier og de tre parallelle. Så det vi mangler er jo dette scenariet som, som um, da du har en stark um, samfunnsmessig interesse og bevegelse i retning av å få til noe, men hvor du har geopolitisk konflikt.
2: Mm. Mm. Hva tror du det er mest sannsynlig at det kommer til å skje, ja?
0: massonsjön är så hålna budet stående mitt inne i detta. Ja, det er... eh, altså hvis, hvis du tar bara en av dessa historierna så är så säger jag bara alltså den jaktbeskrivelsen där var väldigt lite synlig. Eh, mm. så kan du hela tiden utlucka att vi kommer att svinga lite mellan det sånt alltså, hvis du plötsligt får en en et stort chock av typen en en, en alltså så kan du ju få fort, du i ett sånt scenario der politikerna inte har reagerat så kan du gå godt få en, 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 en sånn svinger
3: pendelen raskt. Mm. Da kan du få bevegelse i begge retninger. Du kan vel, vel trygg si at alle, alle scenariene er eksakt feil. Um, ja. Men spørsmålet er om de er nyttig i forhold til å forstå hvordan man kan på en måte tilpasse seg uh, de ulike scenariene. Uh, uavhengig og uh, ufalsrom egentlig. Mm. Uh, men et spørsmål til deg, Erik, som jeg tror kanskje skiller uh, Deloitte og Equinole tilgående. Hvis du könne få lite mer om normative scenario kontra deskriptiv. Vi har jobbat relativt till men det har hållit mer, vad ska jag säga si, normativt scenario och vad där brukar det till?
1: Vad är en skit Johannes om et normativt så tänker du på det vi hoppar vill se bare for
0: litt av de som liksom. ikke kjenner etter det. Mm. Ja, altså, jo, ja, det jo, det er jo for, altså, for å være sikker på at vi, sant, altså, vi, tar, vi er jo ikke klimaforskere og klimaeksperter hos oss, så vi tar jo få gitt det klimaforskere og IPCC og IEA sier er nødvendig for å nå klimamål. Og da har du ett karbonbudgett, der er det mange av de, men så har vi jo noe brukt i noen av de som brukes, brukes mest, og da, da, kan en, da har du en akkumulert bane for de CO2-utslippene du kan tillate deg frem til 2050 for å være på vei mot en eller annen global oppvarming. Og da blir det det normative scenariet. Det betyr at vi skal nå det, og så regner vi oss tilbake. Så det blir som et sånt backcast-scenario. Og, og det er jo et scenario som er basert på at dette er det som må til. Og så justerer vi ju inte för förutsättningen är det för att utna det är något större på detta med rebalansering. Så det det är ju det er normativt. de andre 1000 åren i våran då är ju mer framskrivningar och där vill jag lägga på på men där blir där blir slutresultatet i form av ackumulerade ackumulerat CO2 koncentration i atmosfären där blir ju då en residual, den är en avhängig variabel och inte en inte så det er egentlig det som er forskjellen i måten vi lager dem på. Vi
2: skal, vi skal snakke litt mer om hvorfor det å nå disse målene er så vanskelig. Og en debatt som gjerne kommer og går litt i Norge er jo om vi for eksempel skal åpne en ny overfeldt. Men hvis vi skrur den liksom helt motsatt også da, rent hypotetisk hvis vi hadde skrudd av kranene og kallet det sånn i, i Norge og sluttet helt ut i den i Norge hva, hva er det som egentlig ville skjedd? <følge> Begge
0: tanker <følge> ja, altså, Hva har det skjedd globalt, globalt har det jo ikke skjedd noen ting nesten i forhold til olje etterspørselen sant, over natten mm. det, det er jo da ville de som etterspør olje og skal komme seg på jobb dagen etterpå, de ville jo da sette etter, eller de, de raffineriene som da skal fylle bensintankene dagen etterpå, de ville jo da sette etter andre kilder og, og snudde seg rundt. Når du kunne fått en effekt selvfølgelig på, på kort sikt, så ville du fått en effekt på prisene. Og spesielt etter den type oljekvaliteter som da Norge leverer, og som da måtte noen av de store raffineriene, primært i Europa, måtte funne andre kilder til. Mm. Og så vil du få til en viss effekt på dette spørselen på kort sikt, og på det lengre sikt, så vil jo, tror vi, flere og flere har kommet på banen og erstattet den oljen med olje fra andre felt. Mm. Så, så, så det er det samarbeidet er så viktig at
2: det holder ikke om en...
0: Nej, och så det ju det gör inte alltså du kan få de på många att gå sammen väldigt mange på tillbudsidan och så och du prisen genomtake sånt alltså svänger så det är ju den balansen mellan utbud och efterfrågan här som, som er det centrala och och vi ser ju inte i på efterfrågesidan så så vill ju utbudsreduktionen bara slå ut i mycket högre pris og knapphet og... Noen av oss rundt i denne samtalning så gamle at vi husker da det ikke var lov å kjøre bil i Norge på søndagene i januar 1974. Det var jo da OPEC hadde firedoblet oljeprisen. Dere har sikkert sett bilder av Kong Olav på, på Holmenkoltrikken. Han tok og betalte billett i stedet da skulle på ski. Det var jo en av de søndagene da. Så, så da var det jo rasjonering, sant? og det har vi hatt. Men det, det er noen av oss som er så gamle at vi husker det.
3: Men man kunne vel til og med dra den såpass langt og si at hvis du tar ut også i norsk produksjon så vil jo selvfølgelig prisen øke, og så gör du plutselig dyrere produktionen lønnsom, og det er typisk tilbake inte til det kanske eksempler du nevnte her med både i Kanada som krever betydelig mer energi, og Venezuela med tom olje Så det vil jo i sånn sett være nettonegativ klimaeffekt. Men det er klart det är jo et hypotetisk spørsmål, men andre effekter vill jo være Eh, altså, Norge har jo vært utrolig flink eh, på kamo-beskattning for eksempel så, så på en måte utslipp fra Norge er jo forbøsende lag eh, komparativt sett også med tanke på å være UK eh, og jeg ser jo sånn som Equinor har jo evner en av de som evner å simulere totalbusiness case på, på sammen med reservere i forhold til energieffektivitet og hvordan kan du grannere egentlig forbruket av energi for å produsere energi Eh så vi har kommit väldigt väldigt långt i Norge. Eh så sånn sett så sagt så är ju det egentligen tillbaka inte til exempel ut det utav egentligen relativt sett rent produktion av städerna med med mer sittande så får du egentligen negativ effekt. Och så får vi inte om det kan ju du mer om Erik men alltså skatteintäkter och och om man egentligen bidrar till av både arbetsplatser direkte i oljesektorn men också leverantörsindustrin.
0: Ja, ja när det går alltså ut på statsfinanserna vill en en betydlig betydlig overgang. Eh, og övergång. Eh och ja, det är viktigt viktigt att huska på att och jag får sätta dig perspektiv så är det ju sånt att eh, alltså Equinor är ju bland de bland de som har huvudkontor i Europa så är Equinor den största skatteytaren. Og de seks største skatteyttene i Europa er energiselskaper. Så, så, så det må man også, og det er klart for vår del, så en stor del av skatte. De skattebetalingene vi gjør, de gjør vi jo til mm. men, men, men det er jo jeg, men, også sånn at det å stenge olje er ikke bare, bare, altså det, mm. det, det, de fleste felt inneholder både gas og olje. Så hvis du ønsket å stenge olje av den, fordi at det er mer karbonintensivt en, en andre ting, så ville du få en impact også på, på Norges gasseksporten som da også går til, går til å hjelpe til å bli kvitt kul i kraftsektoren i, i Europa.
1: Men rent hypotetisk så, så vil det vel være sånn at, at da vil jo oljeprisen øke, og, og i mitt hode så er, tenker jeg at ja, men det vill jo påvirke at etterspørselen kanske på lengre sikt vil, vil synke for man et ekstra insentiv. Litt sånn som med karbonprising, da, så vi skal snakke om litt senere, at, at høyere pris fører til at Forbrukere blir tvunget til å finne nye løsninger. Men med det sa du også blant annet, det, Nei, det vil ikke skje. Hvorfor det? Forstår du ikke helt? Uh,
3: nei, altså det ene er jo det globale markedet vi var inne på, men jeg tror det som er en positiv effekt, og det hørte kanskje ut så vi forsvarte på en måte, evig produksjon på Norsk Okhjel. Uh, for det er fortsatt klimaspørsmål. Men hvis du ser en annen effekt uh, som har oppstått, det var jo forrige altså, nedture i oljeprisen, så så man jo at de gikk jo utover en del leverandørindustri, og de begynte jo omstille sig ganske kjapt. Men du klarer ikke å gjøre det sånn over natten bare med å skru, det blir for brutalt. Mm. Men det man så i forrige nærtur, det var veldig mange begynte å ta teknologien med å levere til olje- og gassindustrien, og bruker den for eksempel inn mot offshore vind, bruker den inn mot havbruk, og den ser vi egentlig faktisk akselererer. Så i Norge og norsk leverandrerindustri er mye mindre avhengig for eksempel av olje- og gasselskaper i dag enn de var bare for noen år siden.
0: Det ja, jeg jeg. Spørsmålet er også om dette med å stoppe produksjonen, og det er viktig å de per, sette det i perspektiv. For det så er det sånn at den norske oljeproduksjonen idag dag er vel en fjerde del omtrent av det som er den ledige produksjonskapasiteten i OPEC akkurat nå, så hvis vi hadde stoppet så ville noen andre kunne starte det ganske raskt på kort sikt mm. i tillegg er det jo sånn at hvis vi ikke investerer altså hvis vi ikke bører nye brønner hvis vi ikke bygger ut nye felt, så vil du globalt sett tape så du mister en 4-5% hvert år, minst av produktionen fordi at trykket i reservoarene, så vi må hele tiden jobbe med å opprettholde produksjonen, og så må, vi, så må vi investere i nytt. Altså vi, må, vi må sette installasjonene på toppen av Johan Kassberg-feltet, for å si det sånn, selv om vi vet at det, det er funnet og sånn, men for å gjøre det til reserver og kunne produsere det, så må vi investere på toppen. Så hvis vi, hvis vi lot vær å investere, så ville produktionen falle ganske raskt, og mye raskere enn etterspørselen også i et sånt rebalance-scenario, eller one, one team, one dream, nei, hva det heter dette scenariet deres. Så, så det er også et viktig perspektiv her, er jo at, at selv om etterspørselen etter hvert begynner å falle og skal begynne falle raskt, både etter olje og til slutt etter gas. også, så, så må vi jobbe med å opprettholde tilbudet på den nivået som etterspørselen er likevel, for ellers så faller tilbudet raskere. Ja.
2: Mm. Så just kanske vi skulle gått in på det då. Hur ska man i så fall fånga med detta den här etesfotschen. Det høres ut som det er nyckeln här till hela det som ligger som en sån kile och och gör det gör det
3: ansprikt. Bra att det det iallafall uh, som sådan. Eh uh, men altså, det ena eh uh, jag tror det är tre ting som återpå på uppe metoden. Det ena är att skapa transparens uh, og och börja prisa på något karbon uh, footprint. Og det tre er jo faktisk vår evne til å begynne å eksperimentere og i en relativt usikker verden. Og det første med transparens, det, det handler jo litt om at vi rapporterer. I så faktisk en liste her på Carbon Footprint, der figurerte faktisk Equinor. Kom forbausene i hvert fall høyt opp på denne listen i forhold til en del andre. Innbefattet blant annet skopt tre utslipp. Høyt opp gå listen betyr... Det var relativt stor carbon footprint, ja, og så begynte gå å undersøke ja. den her litt nærmere, for jeg synes det var litt rart i forhold til de andre på listen. Oppdaget da at litt av grunnen til at kom så høyt det var det at man var flinka å rapportere en del andre som slapp unna. Så det å ja. på en måte ha like spillregler og sammenligne på og pære, det tror jeg er utrolig viktig, og da tror jeg faktisk vår bransje, Big Four-bransje kan bidra til å få standardisert og rapportert dette på en, på, en, på en måte som gjør at man kan agere og ta beslutningar på det. Både på investor og på selskapsnivå. Det andre går jo på dette med, med karbonprising. Vi ser jo effekten i Norge av CO2-utslipp altså CO2 og skatt på det. Men hvordan kan man på en måte ta det mye bredere på tvers av landegrenser og skape fellesspilleregler? Hva
2: slags effekter har vi sett på det? På
3: Nei, det, så, det var lite jeg var inne på her tidligere. At vi har jo relativt sett lave utslipp per fat vi produserer for eksempel. Så vi har betydelig mindre fakling. Det er så. fordi man,
2: man har blitt tvunget til å på en måte innovere og finne rene
3: måter. Rent forretningsmessig, intensiv når du får den type virkemidler.
0: Och det slår ju altså, har haft jag har CO2-avgift i Norge sedan 1991 på, på oljevarsektorn. like länge som vi har haft CO2-avgift i bensinindustrin, så sant så så det, jo, står vi over for valet mellan att betala den CO2-avgiften eller att sørge for at utsläppen går ner.
1: Och där CO2-avgift på produktionen. Det, ja, og på
0: energiforbruk, altså det energiforbruket vi har der ute, som, det er jo den CO2 vi sparer når vi elektrifiserer, ja. mm. Men, for vi har jo gassurbiner der ute, som, som er det som, den energien vi må bruke for å få dette opp. Så har vi den fordelen i Norge, at det må vi jo innrømme at en del av feltene våre har såpass høyt trykk, at vi trenger ikke bruke like mye energi på å ut som for eksempel hvis vi må bruke dampomforming på oljesann i Kaneda. Ja, litt opp. Mm men men tillbaka det fråggan til om vad som ska tillför för andra detta fråggan så altså, det är ju det som är alltså det fundamentala han är ju uh, åt sånt överhål altså, vi vill se på oljor och så är det ju överhålparten av världens oljeförbruk i transport. Eh mm. uh, tre fjärdedelar eller är det järnvägstransport. Mm. Så du ska du få ner detta fråggan så måste vi jo då göra något med folks möjligheter till uh, att altså, for för det första är detta transport tränger vi transportera oss lika mycket tränger vi lika mycket god transport tränger vi producera lika mange varor og så er det jo da de alternative transportformene som de må elektrifiseres en del av de, sant? Og nå er vi jo på god gang da, med, med, med på lette kjøretøyer enten vi snakker om mopeder i Asia eller biler i Norge. Men det tar jo tid da, sant? Altså, også, også er en bil vi snakket om det før, før podcasten, sant? En bil kan jo leve lenge mm. sånn at det å skifte den ut er jo da nødvendig for at vi skal få til den type effekt. Så, så må vi jo elektrifisere nei, dekarbonisere elektri elektrisitetssektoren for at det ska måned. Sånn, Ellers kommer jo CO2-utslippene ut i, delvis i hvert fall i elektrisitetssektoren, i stedet for. Det, det glemmer vi i Norge fordi vi har fullt det karboniserte Mm. Og på gasssiden er det jo gas in i kraftsektoren, og det sant, altså, der må du ha karbonfangst og lagring hvis du skal fortsette å bruke gass i kraftsektoren. Og hvordan får du det til? Jo, det er kraftige insentiver og rambetingelser og CO2-priser. Hvis, altså, hvis hele verden hadde hatt den type CO2-prising så vi har i Norge, så ville vi diskutert denne problemstillingen helt annerledes enn det vi gjør nå. Mm. For det er faktisk sånn at verden har ikke karbonpris.
1: Hvordan ser dere på utsiktene for at vi får en global karbonpris da, og, og, og hva Och till.
0: Nej, alltså uh, i våra scenarier så så uh, vil du vi ha det i praxis inte nu over i över hela världen, men du vill ha en hög pris på karbon nästan i hela världen i det rebalance scenariet, i reformscenariet vart så vill då så en hög koldpris, men då är de, de viktigste delarna av världen i och inte lika men i norra Nordamerika, Europa och Kina. Ja, vet du. Utsikterna det till eh uh, ser ju inte så väldigt bra ut, men det är ju skal vi få det til, så tror jeg at det er nødvendig at en aktør som EU nå begynner å snakke seriøst også om å sette karbonprising på grensen. Altså det som heter Carbon Border Adjustment. Slik at, du, slik at når europeiske konsumenter importerer sine varer fra Kina, hvis Kina ikke har CO2-avgift, så må de betale en karbonavgift på importen.
3: Da stimulerer du til at
0: flere gjennomfører den type endringer.
2: Mm. sånn at mine varer fra Aliexpress blir dyrere, fordi
0: de har... Ja, på dine, dine Nike-sko som du kjøpte på nettet i vår, når du var i ja. lockdown, som kom da flydd in fra Kina, sant? Du, du satt i ukesvis og ventet, og det stod jo nå i 12-lager i Guangzhou, eller hvor det er. Mm. Eh, de må du betale CO2-avgift på, hvis ikke Kina har CO2-avgift for den produksjonen.
2: Mm.
0: Sant? Og det blir som en klubb, og dette, dette er jo anbefalt av han som vant Nobelprisen på på, på klimakostnader, og så for no en William Nordhaus, og eh, altså de landet som har ka bo pris. O en klimapolitiksen virker de må byner satte pris på gan noå. Den bliver så få for handelskrig, kan du si, kan du se, si men som skal stimulære t å få andre land til å gjøre det samme. Så jeg tror det er nødvendig. Mm
1: -hmm. Og så vil vi være med å senke forhåpentligvis da, forbruket vårt, som, som du var inne på, Erik, krever. Ja,
0: og så hjelper det jo de også er... til å unngå som vi sier. Sant? Altså at industriproduksjonen da, flytter ut av de regionene som innfører den type miljøavgifter, eller karbonavgifter, fordi at de kan flytte til land der man ikke har det. Og dette vil jo bli mindre ja, det problem hvis man gjør det.
1: Ja, ikke sant?
2: Så er det, er det bare liksom, er det politikerne som skal redde oss her, altså? Er det vi sier?
0: Det er, også, det er jo alle oss sammen, alle sammen da, Men vi i næringslivet Vi må jo på teknologisiden Vi må jo for det første tørre å satse på noe av dette. Vi må investere og vise at det virker Noe av dette, men vi må ha noen ramme Vi har jo ikke mandat til å tappe Så vi må ha noen rammetingelser som, som stimulerer oss i riktig retning Og så det jo vi som forbrukere Må jo definitivt forberede oss på Å ta litt andre valg sant? Og da må vi ha muligheten til ta andre valg Og da må teknologien finne sånn som vi nå har stimulert til I Norge på, på elbilsiden Sånn, nå går det jo an å kjøpe en elbil og ha en bil i en familie. Det gikk jo ikke an det for ti år siden. Men nå går an. Og så, så har vi ett fantastisk elektrisitetsnett i Norge. Vi har fremdeles alt for lite ladepunkter og alt for høye strømpriser på hurtigladene, så det håper jo noen begynner å regulere. Men, men det går i hvert fall an å leve et vanlig familieliv i Norge med en bil som ikke forurenser lokalt. Og det har blitt mulig, og så må jo det spres. Så det er jo noe med valgmuligheten også.
1: Mm. Og nå kommer vi inn på globalt samarbeid, og neste år så er det jo COP26, som det heter, altså klimakonferansen i Glasgow neste år. Eirik og Johannes, vi kan jo begynne med deg, Eirik. Hva, hva er det viktigste som må skje? Hva er dine håp for konferensen neste år?
0: Ja, jeg, jeg, mine håp er jo at vi der går fra å går noen skritt lenger i å, å snakke om og bli enige om tiltak, og ikke bare stramme til mål og sende ballen videre til neste generasjonspolitikere. med mm. to eksempler tror jeg som, som vil være veldig viktige signaler sett fra min side, og, og der har vi snakket om det ene, det er at noen beveger seg i retning av sånn karbonjustering på grensen
1: prisning på grensen det som da er det
0: en avgift som gjelder sant? altså en karbonavgift på grensen eller eller at flere land blir med i et tradingssystem som ETS for eksempel det er jo en annen måte å gjøre det på så det er det ene tiltaket som jeg tror vil markere en viktig forskjell det andre tiltaket som jeg tror som er veldig lite kommunisert rundt i Norge og andre land men det er jo å gjøre massive steg på dette med finansieringsmekanismen altså der, der västens land må betale for en del av omstillingen i ja. i andre land, og det var jo det som var underbudgetert i Parisavtalen, og som ble gjort mye verde da USA trak seg ut, for de skulle betale en stor del av dette. Mm. Så det å reversere den, og, og gi folk, folk i fremvoksende økonomier på en måte en, en troverdighet for at Vesten er villig til å være med og bære byrden, tror jeg kan være en, en viktig, viktig faktor som kan drive utviklingen raskere på COP26 da.
1: Du, Johannes, er det noe håp?
3: Ja, jeg er helt enig med det Erik sier i forhold til karbonprising, og klart et underpunkt er jo å få transparanger og standardisering på, på rapportering, i hvert fall som et minimums første steg, for det legger grunnlaget egentlig for å kunne regulere det i større grad nede på veien. Mm.
1: Karbonfangst og lagring da, ja. er det sånn lenge ned? På... Jeg
0: uh, tror det, det skjer jo nå, men mm. ja. Man ja, det är singel
1: hänga
0: Ja, öppen marknad. Altså, det är ju du säger på det projektet så vi nu utvecklar i norr Northern Lights, sant? Så är det et lagrings et, altså et lagringsmedium. Mm. Det är en lagringsplats där vi kan sälja lagra plats de som har CO2 att lagra. Mm. Och skal de ha CO2 att lagra så må de fånga den mm. och transportera den till oss utanför Bergen. Eh uh, og skal de fange den, så må de ha en pris på karbon som er høy nok til å forsvare de kostnadene. Ja. Enten må de få hjelp av myndighetene til å gjøre det, eller så må da kostnaden som i dag er for de fleste aktuelle kunder til det lagret, er jo ETS-prisen i Europa. Så, den må ha dekke både fangskostnadene, transportkostnadene och lagarkostnadene. De kan jo ikke forvente at Norge ikke ska ta seg betalt for dette lagret. Og det er, da er karbonprisen i dag for lav, og så kan du så, så leter man jo nå etter stimulanser og myndighetstiltak for å kompensere for den forskjellen. Men, men, det dit er vi jo på riktig vei. Vi har jo inngått MOU-er med mange aktuelle kunder her, da, men det gjenstår jo å se hvor attraktiv disse 4,2 millioner tådene som vi kan selge hvert år utenom det vi allerede har, har forpliktet oss til. Og så må det bygges mange sånne. Sant? Altså, vi, I vårt rebalance-scenario så har vi 2 miljarder ton CO2-fangst CO2 og lagring i 2050, globalt. Mm. Dette anlegget kan da ta fem millioner ton Så da må du ha 400 sånne for å komme dit. Og vi har, vi har lite karbonfangst og lagring i forhold til mange andre sånne klimakonsistente scenarier. Mm. Så her er det jo bare, og, dette må vi utvikle. Og, og det er svære investeringer, sant? Det er masse kompressorer og å røre og, rør, og forbruke energi og fangst og transport og masse aktivitet. Masse mange muligheter for norsk leverandørerindustri
1: også. Mm. Veldig kule muligheter egentlig, men det, det kreves noe uh, karbonavgift der for å få det lønnsomt. lønnsomt. Um, ah, nei, vi må virkelig håpe at det skjer da, men spørsmålet er om hva vi kan gjøre hver år enn oss for at det, det, de store tingene her skal skje neste høst
2: eller numera, okej, mest det ska guru.
1: Eh, tjå. <laughs> så känner man att jag är lite liten då. I vilken roll har vi som sitter här eh vi får ju rösta, få rösta på riktigt parti då. Det är väl det vi kan göra eller är det andra ting? Ivanus Överik.
0: Jeg tror det første så skal man i hvert fall ikke få tvile over at det virker veldig vanskelig å komme til, til et sånt 1,5 eller 1,7 grader scenario, fordi at uh, veldig mange av de tingene vi må gjøre, de, kan, de vil jo også hjelpe om vi ikke gjør det i det omfanget som er nødvendig. Så, så det, er jo, det er jo veldig viktig å bevege seg i riktig, riktig retning her, både når det gjelder energieffektivisering. Og når det gjelder, gjelder endringer i forbruk og sånne ting. Så, så, men og, og mange, det hjelper i hvert fall ikke gå rundt og ha veldig dårlig samvittighet. Og, og, og så er det jo viktig å huske på at vi må vi må ikke sage over vi sitter på heller, sånn, så vi beunngår å gjøre de dummeste tingene. Og så må vi skape oss rom. Vi må oss rom for å teste ting. Det er ikke alt her vi kommer til å få til. Altså, vi kommer til å satse på feil teknologi. Vi kommer til å innimellom. Vi kan, kommer til å satse på Betamax, og så var det VHS og vant sånn, så i videoverden for 30 år siden. Mm. Så det er jo også, sånn, så må man få lov å prøve her, men vi må bevege oss i riktig retning. Og det er klart at i Norge nå så er vi jo utrolig i altså, vi er jo det landet som folk ellers burde se til. Sant? Vi har 100% fornybar elektrisitet vi har nå 60% av nybilsalget elektrisk vi har ingen oppvarming nesten basert på fossile vrensler det er også elektrisk men, men så vi, så det vi sliter med i Norge er jo det vanskelige altså dette er de høythengende fruktene i, i avkarboniseringen og elektrifiseringen andre land burde jo ha, ha jo de lette de lette jobbene nemlig å få kull ut av kraftmiksen og, og, og gjøre noe med, med både oppvarming og litt på transport
1: men vi har jo høyt forbruk i Norge, og vi har jo en del om i episoden et etterspørsel her. Der er vi alle med å påvirke, så... Ja, det ja ikke, bruk,
0: ikke bruk varmepumpen til airconditioning i juni og juli, og få temperaturen ner fra 23-21 grader i huset, så bidrar vi litt, så kan vi eksportere litt mer regnstrøm til Tyskland.
1: Og at alle julegavene vi nå skal i, skal i gang med å kjøpe, de har også et karbonavtrykk, så går jo an å kjøpe på Finn eller... Støtte noen restauranger, for eksempel. Eller ja. være kreativ på julegavefronten, da tenker jeg. Med restauranger med
0: kortreis mat, sant?
1: <laughs> ja, med kortreis <laughs> mat. Og veggis. Ja. Nei, men uh, vi må vel begynne å runde av, Andreas.
2: Det er jo farlig for det. Mm. Um, jeg har vært sepspannet vært... med å svare,
1: Erik. Unnskyld, hva sa du, Nei, det var akkurat det. Det
2: har vært en veldig interessant diskusjon. Jeg har også lært mye. Det er, det er et komplekst spiller, dette her det er ikke alltid like lett å forstå liksom, fra utsiden hvor vanskelig det kan være eller hvorfor det går, det går tregere enn det man ser at det, det må gå da. så det, det er godt å få et lite inndrykk i, i det og så må vi likevel ikke bare si at det ikke er sånn er forklaringen og, og lene oss tilbake og være fornøyende vi, vi må gjøre liksom, hvert fort som vi var in på på et annet punkt om det føles lite det er ja
1: alle måndrar. Ja, rar.
0: ja de gjør det gör ju det. Alle måndrar.
1: Ja, men uh, tusen tack för att ni uh, kom både Johannes och Erik. Så, takk for vi, at fikk komme. Ja, så uh, får vi Får vi si fick honom. Ja, så får vi se som vi plejer Andrea så att vi får ha en ny episode om 2 veckor och mm -hmm. uh, eller bara sen in uh, tips ni har till uh, nya episoder till podcast med se att det låter totalt. .no.
2: Ikke tilmessene. Ja.
1: Det mm. <laughs> ja. Nei, men, uh, takk for då. Og så får vi si som vi pleier. Vi
2: høres. Bli